0: Amigos de los transeúntes, mi nombre es Katy García y hoy estamos en el capítulo número 15 de los transeúntes que lo que significa o a lo que se refiere es cómo todos estamos de paso por este mundo, pero cómo al estar de paso conectamos más bien con el bienestar interno para poder expandirlo desde nuestras propias experiencias de vida. ¿Por qué? Porque todos estamos de paso y también la forma es cómo lo disfrutamos, cómo dejamos esa huella, cómo la llevamos bien y, en fin, cómo manejamos ese tema de la movilidad humana y la migración para quitarle un poco ese estigma de trauma, de dificultad, o quizás poderlas trascender porque, bueno, todos pasamos por diferentes situaciones. Hoy estoy en la gratísima compañía de José Ignacio Alvarado Martínez. Bueno, a José Ignacio hay que pedirle ya hasta este autógrafo, porque ya se ha vuelto hasta actor allá donde está. Él es profesor titular jubilado de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Es economista, consultor de empresas en las áreas de gestión de talento humano y gerencia estratégica y además es coach de crecimiento personal. Bueno, eso era su parte también profesional y de ocupación en Venezuela. Y ya a su etapa madura se mudó o migró con su familia en 2016 específicamente a Estados Unidos. Y bueno, nos va a contar todas esas historias tan interesantísimas. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido a los transeños.
1: Buen día, feliz día para todos tus oyentes y Feliz
0: día y feliz tarde para todos.
1: Sí, señor, sí, señor. Eh, quisiera comenzar agradeciendo que tu, tu gentil invitación uh -huh. que fue extendida a, a través de nuestro común amigo Jorge Santacana y también que me siento afortunado porque de los 6 millones de venezolanos para hablar de una cifra redonda que uh -huh. dicen que han emigrado este, sí. Yo he sido seleccionado para compartir contigo esta, esta tarde de hoy. Eh, espero que sea para, para nuestros televidentes uh, interesante, interesante, porque cada, cada quien tiene su experiencia y no necesariamente la mía eh, sea la, la de ustedes o de alguien que esté viendo este programa, pero es posible sí. que le sirva de orientación.
0: Así es, mira José, este, tu caso es interesante, bueno, como muchos, eh, porque tú eres también hijo de migrantes y eso es una de las cosas que también este, sí, bueno. eh, cautiva en este sentido, porque eh, tú eres hijo de padre chileno, madre sí, cubana, que sí. se reencontraron, a mí me gusta decir en lugar de encontraron, se reencontraron, porque no sabemos de otras partes de dónde se han visto, pero, sí, sí. y se reencontraron en Venezuela y bueno, tú eres el fruto, ¿no? digamos, de eso, y eres venezolano de paso. Entonces, sí. eh, 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 ¿cómo ha sido? Me gustaría comenzar por allí. ¿Cómo ha sido ese, esa vivencia? Porque son tres culturas que han convivido contigo. ¿no? Y ahora una cuarta porque, bueno, con la migración sí. también estás en otro, en otro lugar.
1: Sí, sí. Bueno, yo no sé si... Eh, yo pienso que de una manera inconsciente mis padres me, me transmitieron... Este, uh -huh. la facilidad de adaptación yo, yo me considero que tengo bastante facilidad para adaptarme eh, a situaciones no, uh -huh. no significa esto que yo esté totalmente de acuerdo o totalmente aceptado esa situación uh -huh. sino que o te adaptas o pereces sí. entonces eh, gracias a ellos pues eh, he podido eh, adaptarme aquí a este país, a este gran país, uh
2: -huh. eh,
1: para, para muchos eh, es un gran país, ¿no? y yo te uh -huh. que lo he tenido, lo he estado viviendo, un país de oportunidades, un país, eh, a veces se habla de, de discriminación, pero yo pienso que son casos muy puntuales y muy agilados, yo afortunadamente me he movido en un ambiente de mucho respeto, mucho respeto al, al, al ser humano. Sí. Yo no sé si a las canas <ríe> o, o, o al ser humano como tal, pero de hecho he sentido el, el respeto.
2: Sí.
1: Bien. Ah, entonces, eh, la, la historia comienza así, bien, bien, bien simpática, en, en el sentido de que nosotros cada mes de diciembre, eh, uh -huh. Toda mi familia nos reuníamos aquí en Miami porque uh -huh. en Estados Unidos estaba la mayoría de los hijos. Estaba mi hija menor en, en aquel entonces que vivía en Chicago uh -huh. y una hija, una hija y el hijo viviendo aquí en Miami. Uh -huh. Entonces, la hija que, estén, que tenemos viviendo en España uh -huh. viajaba todos los meses de diciembre a reunirse aquí con sus hermanos y por uh -huh. nosotros que veníamos de Venezuela a pasar vacaciones aquí. Uh
2: -huh.
1: Y resultó que en el 2016, este, ya ellos en el último viaje, en el 2015, habían insistido de que yo aplicara como hijo de cubano a la ley de ajuste cubano para poder. Pero yo decía que yo no tenía nada que buscar en este país. Eh, en, en, en el 2015 dije eso. Pero en el 2016, ya en, en, específicamente en el mes de enero del 2017, el presidente Obama en aquel entonces eh, decide modificar la ley de ajuste cubana. Eso causó eh, preocupación en la familia eh, cubana que tengo aquí en Miami. Eh, su mayoría son primos hermanos y una tía. Y entonces me contactaron y me dijeron, José Ignacio... Yo creo que uh -huh. este es el momento de que tú apliques como aplicamos nosotros. Uh -huh. Yo creo que es momento de que tú te quedes, mira cómo está la situación en Venezuela y tal. Yo aclaro al público de que yo no, no tengo ni nada de persecución eh, de uh -huh. tipo político. Yo simplemente estaba pasando vacaciones en este país. Entonces eh, comenzó, Katy, una gran presión familiar para que yo aplicara, que yo me quedara, que no regresara y todas esas uh -huh. cosas. Entonces eh, yo solicité que buscáramos la opinión de un abogado dado el nuevo contexto legal de la aplicación de la ley del CUSTE cubano que uh -huh. buscáramos la opinión de un abogado. Uh -huh. Y aquí hay, un, hay los, los, los bufetes tienen un servicio bien interesante para captar clientes que, es que la, la primera consulta te la hacen gratis y después. Tú decides si sigues con ellos o cambias. Y fuimos a un abogado, un fetel muy, muy bueno de, de, ese, de ese tipo, de especialista en inmigración, y entonces, en resumen, lo que dijeron fue, señor Alvarado, si usted no tiene urgencia de regresar al país, quédese. Termine de aplicar porque no sabemos cuál va a ser el alcance de la modificación de la ley de ajuste cubano. Bueno, eso me quedó así, tú sabes, esa idea, dándome uh -huh. vuelta, casi dándome vuelta, y uh -huh. te imaginar que realmente hubo varias noches que eh, no dormía. No podía dormir. Ah. Sí. ¿Por qué? Porque yo tenía compromisos académicos, yo tenía que arrancar un, unos diplomados en, en, en enero, eh, a finales de enero tenía que arrancar de, de diplomados, tenía ya unos conversados, unos compromisos profesionales de consultoría, etcétera. Entonces, este, eso me tenía en, en, en un toma y dame. Sí. Como ese abogado lo buscaba la familia mía, yo dije, bueno, yo ahora voy a buscar mi abogado. <risa> y, y busqué un bufete, busqué y tal, y que también tenían la, esa primera consulta gratis, y fuimos con el planteamiento, me acompañó uh -huh. en esa oportunidad mi, mi hija mayor. Uh -huh. Y entonces llegó a la misma conclusión que el otro, que el otro abogado. Si no tiene que regresar, si no hay urgencia para regresar, este, no regrese, quédese, aplique de una vez y que el tiempo empiece a correr. Bueno, si tú me preguntas que si puedo hablar del estrés, sí, de, de, yo creo que tengo maestría, Katy, tengo maestría en, en, de ese tipo de situación. Entonces, eh, mi esposa, eh, que tiene ya... Un, cierto tiempo acompañándome eh, como pareja, eh, ella me dijo, mira José, yo me regreso a Venezuela, resuelvo lo que pueda resolver, pero tú quédate aquí, y yo, y yo después que resuelva, me, me regreso. Y lo que no se pueda resolver, vamos a tener que dejarlo en manos de Dios. Sí, dejarlo así. No sí. Uh -huh. Entonces, así lo hicimos. Ella... En el mes de febrero se regresó, imagínense, ella tuvo que venir, a, ella fue a Venezuela, tuvo que renunciar en el colegio donde ella trabajaba, estaba, trabajaba desde, desde hace mucho tiempo, un excelente colegio. Este, y bueno, ya empezó a vender mobiliario, a vender los carros y toda esa cantidad de cosas y, y las consultas y la cantidad de llamadas y videollamadas que nos hacíamos para tomar decisiones, había que tomar decisiones. Uh -huh. Ese fue el, el punto. Ahora, ¿qué, ¿qué es importante considerar para aquellas personas que piensan migrar? Uh -huh. Tener un verdadero apoyo familiar. Uh -huh. Eso fue parte de mi éxito. Si yo no hubiese tenido el apoyo de mis hijos. Uh -huh realmente y cuando estoy hablando de apoyo es que este, aceptaron de que íbamos a vivir un tiempo con ellas de que íbamos a tener un tiempo que a lo mejor nosotros no podíamos producir ingresos y ellos tenían que este, ayudarnos financieramente Entonces, estoy hablando de, de un apoyo integral uh -huh, sí. moral financiero uh -huh. y de amor familiar sí. ese fue el gran secreto Kat, de de ese éxito que, que, entre comillas. ¿no? Uh -huh. sí. Ahora,
0: tú contaste, bueno, que fue un estrés muy grande. ¿Pudieras decir que eso fue lo más difícil a la hora de, de tomar la decisión y de emigrar? ¿Qué sería lo más difícil y lo más fácil para ti?
1: Sí, bueno, ese, ese es el shock. Uh -huh. Entonces, la, la primera etapa... De, 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 de enfrentar una situación es el, uh -huh. el, el shock, de la, la impresión de conocer esa, esa situación. Uh -huh. el, el, la segunda etapa es cuando empiezas a racionalizar uh -huh. y ver ajá, en este nuevo escenario cuál es mi rol, cuál es mi papel, qué puedo hacer. Entonces, fíjense, algo interesante, amigos. Uh, yo no pensé para tranquilizarme, comencé a pensar de qué era lo que me hacía falta para, para poder tener éxito en una nueva realidad, en un nuevo país. No. Sino con lo que tengo, con mi potencial, con mi potencial, mis habilidades y mi destreza y mi experiencia, ¿qué podía hacer? Entonces... Este empecé a explorar, exploré aquí, exploré allá, empecé a hacer contacto con universidades, college, y realmente eh, se me puso viendo. ¿Por qué? Porque en este país, si tú no tienes un, una certificación de los Estados Unidos, difícilmente puedes contar este con las puertas abiertas aquí, a menos que seas una persona reconocida internacionalmente en tu área. Uh -huh. Y entonces es posible que te acepten como profesor invitado para hablar de la parte educativa académica
2: uh -huh.
1: este, y, eh, y otras cosas para las cuales aquí se exige licencia. Aquí se comento que hasta los barberos, las peluqueras, la gente que hace las uñas, uh -huh. tiene que tener una licencia, tienen que estar autorizados en este país para, tra para trabajar en eso. Y ahora, imagínate tú en el campo mío. Entonces, claro. Sí. Me iba a pasar estudiando en esta vida para ejercer en la que viene. Ya no, no Yo
2: eso,
1: ¿no? no le vi sentido a eso. No le vi sentido a eso. Entonces, este...
0: No ¿Qué hiciste? Si, Cuéntame. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Ah, entonces, eso fue lo difícil, lo fácil. Sí. Bueno, vamos, primero, ya dijiste lo difícil. ¿Qué sería lo ah. fácil para luego pasar a la otra parte?
1: Bueno... Lo, lo fácil fue el, el descubrir nuevas potencialidades en ti. Por ejemplo, este, para los que tengan pensado migrar a un país como este, los Estados Unidos, la, la profesión de driver, de, de chofer, mm -hmm. este, es, es rápido de conseguir arreglo para trabajar. Y dependiendo de donde te desempeñes, este, puedes eh, ganar un buen dinero. Sí. Entonces, yo comencé a, a trabajar gracias al apoyo de, de una prima eh, sí. un, tra, haciendo transporte para pacientes, pacientes que necesitaban ir a su consulta médica, y luego uno lo iba a buscar y lo, 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 lo buscaba en la casa, lo llevaba a la clínica y después lo buscaba en la clínica y lo llevaba para la casa. Una cosa sencilla, uh -huh.
2: ¿no? Uh
1: -huh. Lo que pasa es que manejar aquí en Miami hay que, <risa> hay que, hay que, hay que hacer tu cucito, sí, hay, que, hay, que, hay que estar bien preparado para eso. Pero bueno, eso es harina de otro costado. Entonces, bueno, empecé a trabajar en eso, empecé a conocer mucha gente. Gente muy interesante, Katy, gente que se vino a este país en balsa en, uh -huh. en, dos, en, dos, no, en dos días y dos noches, es que llegaron aquí en los años, al comienzo de los años 60, gente que esos sí eran perseguidos políticos, bueno, no, no quiero decir que los que no estén aquí ahora no, no sean, pero en aquellos, en aquellos tiempos, donde existió uh -huh. en Cuba el, el paredón y cosas así por el estilo, uh -huh. este bueno, fuerte. Uh -huh. eh, eh, era interesante ver cómo esa gente narraba su experiencia. Acá. Era de uh -huh. verdad. Bueno. Y lo importante es cómo estas personas llegaron aquí y fundaron. Y algunos ya venían con familia, pero hay otros que crearon familia aquí. Uh -huh. y, y se dedicaron al comercio o a, o a empezar a, a estudiar aquí y, y son personas de bien, de, de, de bien, de bien, de bien. Uh -huh. Entonces, este, uh -huh. esto fue una, una un parte de una labor que yo hice. Sí. Desde el final.
0: Este, cuéntanos ahora un poco de lo que estás haciendo ahora. Hay una actividad interesante porque estás en una, este, tomando encuestas, creo, en la parte de política que me habías comentado, que nunca jamás te imaginaste estar en eso. Y, y además, también, déjenme decir, por eso que les decía yo que había que tomarle autógrafo a José, porque se ha convertido en actor y en actor de comerciales, que lo pueden ver allá en Miami, mucha gente. Y, lo, y además, este, extra también, en algunos uh -huh. programas muy, muy, que, que, que lo ven, por ejemplo, en Venezuela, es, es muy sí. seguido alguno de estos programas.
1: De ¿Cómo? hecho, Katy, lo, la, las experiencias que tuve con la doctora uh -huh. Polo y con la doctora Nancy Álvarez,
2: uh -huh. fueron
1: amigos de Venezuela, uh -huh. exalumnos -ex que me decían, profesor, dígame... Si usted es esta persona que está aquí, lo, ellos habían grabado segundos de, de, del programa o, o, o habían tomado fotos. Entonces <ríe> yo le decía, oye, tengo un hermano gemelo allá. No, mira, sí, soy yo. Profesor, pero qué bien, qué bien lo hace. Entonces definitivamente eso fue. Y eso fue por casualidad, porque yo leí en un periódico que publican Ajá. anuncios de oferta de empleo. Que estaban solicitando personas para hacer casting. Y, y mi esposa me dijo, chico, ¿y por qué tú no vas a.? Este, eh, y y aplicas quién quita. Yo, yo creo que tú tienes unas condiciones histriónicas interesantes. Entonces, <risa> bueno, <risa> me, me fui para allá, querida Cati, me fui y efectivamente, apenas me vieron, vieron la estatura, y ahí, ahí se fijan en muchas cosas: estatura. Este, peso y todas esas cosas y, y, y si el perfil tu perfil se adapta al perfil del personaje que está ahí entonces este, acepté y, y bueno he, he tenido experiencias de esa con la doctora Polo y con la doctora Nancy Álvarez eh, he tenido experiencia haciendo de extra también en, en, en una novela que no estoy autorizado ahorita, como, pero uh -huh. te, te, Telemundo uh -huh. lo va, la va a sacar uh -huh. ahora, creo, una uh -huh. producción colombiana. Este, trabajé en una película que ya se estrenó en, en junio pasado uh -huh. eh, a través de HBO Max, que se llama uh -huh. El padre de la novia cubano. Entonces, Trabajar mm. con Andy García, con Gloria Estefan, Fue es bien, bien interesante, una experiencia bien interesante. Entonces, he estado cerca de Hollywood.
0: <risa> bueno, nunca se sabe lo que puede pasar ¿eh? de aquí
1: así al estrellato. Es, así es, así es. Entonces, <risa> eh, eso, eso por un lado, ¿no? La parte y entonces ya mensualmente. Por lo general, tengo un trabajo con varias agencias de talento y ellos me contactan. Mira, tenemos esta oportunidad para un comercial. Este, lo, lo que más que se hacen son comerciales.
2: Uh -huh.
1: Y la otra parte es cómo doy con, con la cuestión de las encuestas políticas. Bueno, también fue por un, un aviso una persona que estaba buscando. En el 2018 y desde el 2018 hasta la fecha, todos los años, de alguna manera, realizo trabajo para ello.
0: Uh -huh. José, ¿tú te imaginaste alguna vez o por tu, qué tu cabeza pasaría, <ríe> por ejemplo, este, yo no sé si la palabra de reinvención está bien utilizada aquí, pero te imaginaste dar como ese vuelco, ese cambio de lo que era el profesor, que era antes uh -huh. el consultor. A lo que estás ahora haciendo? Bueno, eso algunos
1: especialistas lo llaman resiliencia. Uh -huh. Porque yo no, no voy a negar de que he, eh, he sentido una gran frustración de, por no retomar eh, uh -huh. mi parte profesional. Cosa diferente que, que ocurrió con mi esposa porque ella sí había mantenido contacto con una organización internacional, una corporación internacional en el campo educativo y eso le permitía a ella trabajar desde cualquier país. Y entonces ella sí ha podido eh, estar conectada con su profesión original, por, llamarlo, por decirlo de alguna manera. Pero en mi caso, este, tuve que ser resiliente. Tuve que apelar a la resiliencia de José Ignacio para poderme adaptar. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de, las, de las, pues, los sondeos de opinión política, también había que hacer eh, lo que llaman un call center, que es llamar, llamar a la población votante, destacar las cualidades de un candidato, porque ese es el mejor candidato y, era, y había en el fondo lo que estabas tú era vendiendo un candidato para esa uh -huh. población. Uh -huh. Esa parte yo no, yo no lo había descubierto en mí como tener ese, esa capacidad para, para vender. Eh, nosotros tuvimos la, una experiencia muy interesante, eh, trabajamos para un alcalde que quería ser reelecto y ese señor se... Entre comillas, se encariñó mucho con nosotros y hasta el punto que nos instaló, en esa época trabajaba mi esposa también en lo mismo, nos instaló una oficina en su casa y nosotros despachábamos <risa> desde la casa hasta, hasta, hasta el día de sus elecciones. Y eso transcurrió ocurrió como unos cuatro meses. ¿Y ganó? Y, y ganó. Sí, señor. <risa> pues, Muy es, bueno. es. Entonces, este, en la actualidad, bueno, ahora estoy yo eh, eh, con la misma empresa, pero en una función supervisoria, uh -huh. este, chequeo los, eh, le hago un paneo a los, a los encuestadores que van de puerta en puerta, porque hay que cumplir todo un pro protocolo. Uh
2: -huh. Los
1: flyers no se pueden dejar por debajo de la puerta, no, uh -huh. no puedes colocarlo en el buzón de correos. Este, uh -huh. No está permitido de que el encuestador pase dentro de la casa. Tiene que mantenerse uh -huh. afuera y a, y a una distancia. Y ahora con esta cuestión de la pandemia, mantener claro. el este distanciamiento social, lo único que tiene que hacer es hablar, es, explicar el flyer y entregar el flyer. Ese, esa debe ser su función. Pero hay... Hay personas que a veces se dejan, no, no, pero pasa, tómate un café, mire, que hace mucho calor, que todo No, no, no acepte absolutamente nada. Lo que pasa es que uno, en ese ambiente latino... Esa claro, salida, eso te iba decir. También, claro, porque si fuese un, un norteamericano, un gringo, como decimos aquí, un gringo es un poquito más frío y entonces la, la distancia está bien. Pero con el latino uno se, 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 se vuelve meloso pues, con, en la conversación y en, y en el trato. Este, con mucho respeto siempre con mucho respeto siempre sí. Entonces, pero esas cosas hay que tenerlas en cuenta para que se hagan correctamente porque podemos tener lo que se llama una queja uh -huh. y si hay una queja eso afecta la imagen del candidato eso es, y eso hay que evitar
0: Mira José ya me tengo que despedir pero si tuvieras tú como coach porque bueno igual yo creo que te comentaba eso igual no sigue nuestra formación este, el, en las cosas que, que hemos avanzado a lo que no hemos adaptado pero sin embargo con esa chispa de, de, de esa identidad pues que nos mueve entonces, ¿qué, ¿qué recomendaciones pudieras dar basado en tu experiencia y ahora en tu visión de vida con relación a este tema de la movilidad humana y de la migración?
1: Bien, el punto número uno, el desapego uh -huh. tenemos que aprender a desapegarnos. Yo conozco muchos compañeros que vienen, inclusive vienen de visita aquí, y, y quieren que lo lleven al arepaso, o, o, o al saman a, a comer comida venezolana. ¡Pum! Pero estás en otro país, prueba la, la comida de ese país. Uh -huh. este, y, y vamos a un, a un restaurante donde venden comida americana, o, o aquí, y aquí esto es como bolita aquí consigues tú... Este, uh -huh. Eh, comida india, comida de, de lo que tú quieras. Entonces, po, eh, prueba el paladar. Entonces, tenemos que a, a aprender a desapegarnos. Uh -huh. No a olvidar a uh -huh. desapegarnos. Yo, yo tengo que desapegarme para poder asimilar la nueva realidad en toda su extensión. El segundo punto es uh, siempre esperar el mejor resultado. Uh -huh. En otras palabras, no te vuelvas pesimista. Uno tiende a, a, a veces andar por caminos derroteros uh
2: -huh. y eso
1: no es eh, un, un buen consejo. Eh, elimina esos caminos derroteros. Piensa siempre que lo que te está sucediendo es lo que te tiene que suceder. Porque cada ser humano es libre de hacer lo que quiere, pero responsable de lo que hace. Uh -huh. Entonces, si tú tomas un camino derrotero, eso es una decisión tuya. A ti nadie te dijo que te metieras por ese camino. Tú estás tomando ese camino y, 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 y asume la, la responsabilidad de las consecuencias que eso te puede acarrear. Uh -huh. A veces eso ocurre conscientemente, pero a veces ocurre inconscientemente. Y entonces ahí vienen las sorpresas. Oh, ¿Por qué me metí yo en esto? ¿Por qué...? porque las cosas siempre hay que tener su análisis, pero siempre teniendo presente de que el, el, el resultado que voy a obtener es el mejor. Mente positiva. El otro aspecto, aprende a valorar lo que tienes. Uh -huh. Por muy humilde donde vivas, por muy humilde que sea tu trabajo, este, aprécialo. Porque aquí, en este país de las oportunidades, hay gente que duerme bajo los puentes, hay gente que duerme en carpas, en ciertos sitios que habilitan, pero eso es un parque, eso te, te, ahí, ahí tú estás eh, durmiendo en una carpa, no tienes servicios de baño, no tienes... entonces lo que tú tengas, lo que tú obtengas, por muy humilde y por muy sencillo que sea, aprende a apreciar. Y aprende a apreciar la comida que logras. Aprende a apreciar el salario que te dan. No significa apreciar, no significa conformismo. No. Claro. Usted mm -hmm. sigue siempre en su plan de aspiraciones de mejora. Sí. Pero tienes que también valorar lo que te llega. Mm -hmm. En otras palabras, aprender a ser agradecido. agradecido. Exacto. Mm -hmm. Entonces, eso... Es importante eh, el desapego y la parte de tener ese pensamiento positivo, porque de en el fondo de ese pensamiento positivo hay algo de lo que se ha hablado mucho y empieza a funcionar, lo que llaman la ley de atracción. Si tú eres una persona que está, que voy a, voy a lograrlo, esto, esto es para mí, esto, y entonces voy a lograrlo, voy a lograrlo. Llega un momento que tú creas un magnetismo para que ese tipo de situaciones se repitan en tu vida. Así como también puedes atraer cosas que son de total disgusto. Que llega un momento que tú dices, bueno, yo como que le boté el tetero al niño Jesús, porque es lo que me ha pasado. Sí, es una cosa
0: increíble. Explica por favor eso del tetero
1: al, del tetero al niño Jesús. Bueno, porque dice que el
0: vivero. Te,
1: te, te, te viene sucediendo una cosa mala tras otra, tras otra y entonces es, eso es lo que es una forma de decirlo eh,
0: coloquialmente humor,
1: sí, humor y coloquialmente sí.
0: <risa> bueno muchísimas gracias José Ignacio Alvarado por tu tiempo por este el regalo de este espacio, de estos minutos de compartir tus vivencias y experiencias como bueno o sea una forma más de emigrar, de, de digamos, ¿no? En esta parte física, en todo caso. Sí. Desde el 2016 estás en la Florida, Estados Unidos. Sí. Venezolano. Venezolano de casi... Padre. Bueno,
1: al aplicar, al aplicar... Toda la vida. El, ahora cubano. Sí, exacto. Eso te quería decir. Mi, mi, mi identificación, mi ID, ah. como se llama aquí, este, tiene el código de, de cubano. De Entonces, cubano. Sí, Aquí estoy. Sí. Aquí estoy, mi hermano.
0: <risa> Venezolano, cubano, chileno.
1: Sí, también.
0: Porque bueno, ciudadano del mundo en todo caso, es. este, hablándonos acerca de sus experiencias, profesor titular jubilado de la Universidad de Carabobo uh -huh. en Venezuela, economista, consultor de empresas en las áreas de gestión del talento humano y gerencia estratégica y coach. Eh, de crecimiento personal, hoy en día supervisor, en, en materia de encuestas de opinión y actor. Ya que sabe si lo viene en la calle, pide el autógrafo porque aquí está en sueño, Sí,
1: señor. Sí. Tú, tú sabes que hay una, una cosa bien, bien interesante, lo digo cortito, que es, en una oportunidad me llaman de Venezuela y me dice pon, pon Benevisión Plus. Para Exacto. que te veas. Y entonces, bueno, pongo yo eh, el, el programa y efectivamente estaba yo ahí con la doctora Nancy en, en el uh -huh. capítulo que había grabado con ella. Uh -huh. y entonces, de repente, como ella siempre dice, bueno, no, no, no sueltan el, el control remoto, que vamos a comerciales y regresemos. Y resulta que cuando sale el comercial, el, el, primera, también. el primer asomado... Y ahí fue cuando realmente tomé conciencia y dije, bueno, ¿quién iba a pensar que yo en Miami me iba a ver en la pantalla de la televisión haciendo dos roles diferentes? El, el de actor es. y el de comercial, sí, así es. Así es. Bueno,
0: muchas bueno, gracias. Gracias a ti, José.
1: Ha sido una experiencia muy gratificante, gracias, y refrescante.
0: Gracias a ti por tu conversatorio. Bueno aquí hemos colocado tus redes sociales para que lo sigan también y puedan gracias. compartir con él conocer un poco más aquí en el capítulo número 15 de los transeúntes con Katy García recuerden suscribirse al canal y será hasta la próxima José, gracias honrada por tu presencia por
1: gracias, bye bye